0: marketing ao longo dos anos foi-se tornando um pouco mais formulaico não é? De a fórmulas e a maneiras de fazer e mesmo hoje em dia quando olhamos para mídia, é planeado, consegues medir o reach, consegues medir quantas pessoas é que viram, etc, etc. Mas a verdade é que, no fim do dia, um, o que interessa é o que as pessoas estão a dizer de ti, não é? E o que interessa é a forma como tu inovas na mensagem a chegar às pessoas. E eu acho que para isso tem que haver caos. E tens que deixar um é. bocadinho de caos ali a flutuar para poderes reagir rapidamente. Portanto, eu acho que essa é a principal mensagem, é deixarmos espaço para o caos e, e estarmos prontos e abraçar a mudança.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde. Uh, Bem-vindos, uh, sou Ricardo Pereira da Comono, estamos aqui em mais uma conversa CMO Talk com a Andreia. Andreia, obrigado por teres aceitado o nosso convite.
0: Se calhar, obrigado. a melhor forma de
1: começares é estou a apresentar-te.
0: Muito Olá. bem, muito obrigada Ricardo, antes de mais, um, por ter esta oportunidade de partilhar a minha perspectiva e a minha experiência. Um, como já disseste, o meu nome é Andréia, eu sou a Head of CMI Strategy and Innovation para a Nestlé Portugal. Um, recentemente chegada, recentemente, quer dizer, já há um ano agora, faz um ano que regressei a Portugal um, e a minha experiência tem sido muito uh, em inovação, portanto tenho uma, uma formação académica de marketing uh, com especialização em marketing e algumas, uh, uma, uma pós-graduação também em gestão mas tenho focado metade da minha experiência dos 20 anos de carreira, 10 são totalmente focados em inovação e os outros 10 mais naquilo que é o marketing tradicional que nós conhecemos, o brand management, customer marketing, uh, advertising, portanto, todas essas áreas mais tradicionais. E, e após 10 anos fora, tive 10 anos em Londres, portanto regressei o ano passado, como disse, um, após ter estado fora, uh, quis voltar e portanto voltar a este nosso país maravilhoso, quente, em que já... Já temos quase verão nesta altura do ano e isso é, é fabuloso e, portanto, estou, estou muito contente de ter regressado a Portugal, mas acima de tudo de estar na Nestlé, acho que é uma empresa fantástica e estou a adorar a função.
1: Bem, tu tens um percurso incrível, já lá vamos, que acho que não podemos desperdiçar e isso, e, mas diz uma coisa, tu falaste naquilo que é o label que tens atualmente eu fiquei confuso, e, e, o que é que ele quer dizer? Realmente o que é que fazes? Consegues... Sim.
0: Um, a função realmente foi uh, amplificada relativamente àquilo que é o tradicional CMI, que é Consumer and Market Intelligence, portanto o tradicional Research, não é? Ou Consumer Insight and Research. E na altura quando a Nestlé pensou nesta função eles quiseram um, olhar mais além, portanto quiseram juntar aquilo que é o Insight um, o pensar estrategicamente como é que transformas o Insight em estratégia e como é que geras crescimento e no fundo a inovação é uma das maiores alavancas de crescimento de, dos negócios e portanto havia aqui uma necessidade de trazer uma visão através de todas as categorias, portanto no fundo a minha função tem esta, esta competência de olhar para inovação de negócio aplicável a todas as categorias de negócio, portanto é uma inovação horizontal e não uma inovação vertical que se aplica categoria a categoria.
1: Muito cross, portanto, é? tenho,
0: tenho três chapéus diferentes. Tenho o chapéu do Consumer Insight e tudo aquilo que é Market Intelligence, portanto o tradicional, medições de mercado, um, todo o tamanho do mercado, as cotas, etc, etc. Depois tenho a tradução dessa informação para estratégias acionáveis, portanto como é que agarramos nessa informação e o que é que isso quer dizer do ponto de vista corporativo e de negócio da Nestlé. E, e, finalmente, como é que levamos essa estratégia para a ação e como é que concretizamos em oportunidades de crescimento de, de, de negócio. Portanto, são três chapéus muito, muito diferentes, mas que, que se complementam e que fazem todo o sentido um, e que faz sentido promover e, e ligar, não é? conectar.
1: Olha, e esse faz sentido é ainda mais incrível, dado o contexto que temos atualmente de necessidade de transformação e de reinvenção, não é? E o teu passado, obviamente falo muito por ti, mas a forma como já há alguns anos consegues casar a sensibilidade e informação que tens de marca e de marketing e tudo o que toca o os pontos de contato com, os, com todos os stakeholders, mas a verdade é que depois da a parte da inovação, de não ficares refém e conseguires ter voz, e esses três chapéus que tu falaste que tens atualmente, dão de voz para conseguires re, contribuir para a reinvenção, de, certo? Exatamente. Como é que esse teu passado concorre e contribui para, o que tens, para os desafios que tens hoje? <risos> <risos>
0: hum, eu acho que contribui... Hum massivamente. Uh, a verdade é que há várias maneiras de fazer inovação e há várias maneiras de pensar inovação. Um, acho que quando se pensa em inovação a nível local, nós pensamos normalmente, principalmente em multinacionais, que temos pouco espaço de criação, porque obviamente por economias de escala, as multinacionais funcionam por, por uh, oportunidades globais e por, uh, e por uh, produção à escala. Um, mas a verdade é que há um scope, um âmbito de, de inovação local bastante grande, tudo o que é operação local podemos inovar, nós podemos inovar nos canais, podemos inovar na forma como organizamos as equipas de vendas, podemos inovar na forma como fazemos o supply aos nossos clientes, na forma como ativamos as nossas marcas nos canais, na forma como conversamos com os consumidores dia a dia, portanto podemos inovar numa série de... De, de, de áreas, inclusivamente em áreas complementares de negócio, que trazem valor acrescentado do ponto de vista de, de, de tamanho do próprio negócio, de operação do próprio negócio em Portugal. E, portanto, eu acho que há, ainda que se pense que não, há um grande scope, uma grande área de atuação a nível local no que diz respeito à inovação. E portanto, tendo trabalhado em equipas locais onde normalmente o que acontece é mais uma ótica, um trabalho de, de comercialização, portanto normalmente as multinacionais estão muito vocacionadas apenas para a comercialização de inovação de produtos que são desenvolvidos a nível regional ou global, esse é claramente uma área de experiência e que tu trazes para o mercado local porque tens que saber comercializar novos, novos produtos e é, e é complexo há muito trabalho por trás de uma nova comercialização quando lanças um novo produto no mercado, mas depois há, há uma experiência que vem também da parte de, de regional portanto quando trabalhas numa equipa regional o identificar as oportunidades os espaços brancos que existem do ponto de vista de região de categoria, do ponto de vista de desenvolver novas soluções desenvolver novos produtos ou até mesmo quando vais a um nível mais elevado o um nível de inovação global onde pensas em temas estratégicos de negócio a nível local tudo é relevante porque tu estás a, não só a pensar na operação mas de repente tens que saber operar e coordenar com as equipas regionais, como é que o teu mercado local interage com, com essas oportunidades e como é que tu passas a ser proativo numa dinâmica que normalmente é reativa, porque normalmente são as regiões que vêm para os mercados e dizem, identificamos isto, quem é que, onde, é que se, onde é que se verifica, quem é que quer ir a jogo, não é? E nós aqui estamos a inverter esse, esse papel, estamos a ser nós a, a identificar oportunidades a nível local que são relevantes para a estratégia regional, mas no fundo a irmos nós às regiões e às categorias e dizer, olha, identificamos esta oportunidade o que é que nós podemos lançar? E estamos a inverter a regra do jogo. Um, e eu acho que quando tu trazes esta experiência, apercebes te que a verdade é que o mercado tem sempre o poder. Não é o contrário. Uh, eu, quando trabalhava nas equipas regionais e globais, o meu fator de sucesso era se eu conseguisse um mercado uh, um, que comprasse a minha, uma projeto. Se eu conseguisse, normalmente dizia-se find a home too, não é encontrar uma casa para, eu tenho um projeto, desenvolvi, mas se eu não tiver um mercado que o aplique, o meu trabalho na equipa global e na equipa regional não vale nada, certo, e por isso é ter verdade. essa experiência ajuda a trazer essas três componentes para o mercado local
1: Olha hum, esse, essa tua, esse teu chapéu de challenger mesmo quando podias acomodar um papel de uma missão de declinador e de comercializador vem de, dessa tua experiência também daquilo que absorveste quando estavas em dinâmicas regionais e até globais, e Sim. é aqui que atropelámos um bocadinho Queres falar de forma sumária que, que chapéus foram esses? Porque isso ajuda a pôr a lente certa naquilo Sim, que...
0: Sim, é verdade, é um bom ponto. Um... Sim, eu, eu comecei a minha experiência há 20 anos cá em Portugal, comecei na Média Capital Rádios uh, com uma função uh, e, e eu confesso adorei todas todas as funções que fiz até hoje, sem, sem exceção de nenhuma adorei todas e a verdade é que fui, fui avançando porque era importante avançar para mim pessoalmente e ter variedade de experiências, porque provavelmente ainda podia estar nas rádios porque adorava o que fazia e provavelmente ainda podia estar nas telecomunicações porque adorei mas comecei pelas rádios, na Média de Capital Rádios, como Product Manager de, 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 vários, de várias rádios na altura. Comecei pela Rádio Nacional, que era uma rádio muito popularuxa e fartei-me de fazer projetos super engraçados, organizar feiras populares e a conhecer, e estas são, 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 são curiosidades triviais e engraçadas. Conheci o Tony Carreira, conheci todas as ágatas, os Millennium, todos os que tu possas imaginar na, na área da música popular you <laughs> Um, e depois obviamente passei por um outro tipo de rádios, lancei a, Mi a Mix FM em Portugal, portanto foi um projeto meu, a Mix, na altura quando foi lançada eu era a Product Manager e era eu que organizava as festas todas, portanto adorava uh, tive aqui também interações super giras com o Silicon Soul com grandes DJs e portanto adorei um, e depois na altura saí quando a Cidade FM foi reposicionada, portanto aquilo que era a Cidade FM aqui há uns anos atrás ainda foi um trabalho meu na altura de pensar no reposicionamento e depois foi na altura em que saí da Média Capital. Fui para o Porto, a seguir à Média Capital, e fui para a Ótimos na altura, o Ótimos era relativamente recente, tinha cerca de 5 anos, e fui para o Porto, onde vivi durante quase 4 anos, e trabalhei essencialmente e só na área de, de comunicação na área da publicidade, portanto fazia tudo o que era a publicidade, todo o desenvolvimento criativo da comunicação estratégia de marca e, e desenvolvimento criativo de, das campanhas da Ótimos, portanto eh, que na altura eram bastante icónicas e investia-se bastante e de forma quase cinematográfica naquilo que era a publicidade da altura e portanto adorei tive, tive alguns anos nessa função e depois ao fim desses sete anos portanto, aí vão sete anos de experiência um, foi quando tive a oportunidade de regressar a Lisboa e de vir para a Diage portanto, a Diage era uma empresa que eu já admirava há muito tempo, mais tradicional da FMCG, um, na área das bebidas espirituosas, portanto a detentora da de Johnny Walker, da Smirnoff, Baileys, um, Bushmills na altura e portanto algumas outras marcas e aí tive várias funções, a Diage foi realmente onde eu passei quase metade da minha experiência profissional, tive oito anos na Diage ao todo, comecei em Português, Portugal, na altura como em Customer Marketing, uh, depois passei para Brand Management, uh, onde fiz tudo o que era, uh, todas as categorias, exceto whisky e a inovação, foi aí que eu comecei a fazer as marcas de inovação para Portugal, a lançar, por exemplo, o Gushmills, que era uma, uma categoria super inovadora na altura, a categoria do whisky irlandês. Uh, lançámos o Pampero em Portugal, portanto o whisky, o, desculpa, o rumo escuro, um, e portanto foi aí que comecei a entrar no bichinho da inovação, quando, quando um, em marketing comecei a ter que comercializar as marcas novas. Um, e lancei na altura um projeto também já em colaboração com a região, com a, com a, com a Europa, um projeto grande à volta de cocktails, e foi aí que, foi, que apareceu a minha ponte com, um, com a Europa e com a minha ida para Londres, porque na altura quando fiz esse projeto grande de comercialização foi aí que me apercebi que era mesmo isso que eu gostava de fazer, de, de criar novos produtos e de, de estar no, na criação da inovação e não só na implementação. E aí tive a sorte de, de aparecer exatamente a função que eu queria na altura na Diageo em Londres, e era exatamente continuar a trabalhar nessa mesma equipa de Europe Innovation, portanto era a equipa de inovação da região da Europa, um, e, e correu bem, e, portanto fiquei com a função e fui para Londres, portanto isto foi em 2010, e lá estive durante 10 anos, portanto estive na Europe Innovation durante vários anos, depois dentro da Diageo ainda passei para... Aquilo que é a única equipa que a Diágio tinha e tem de, de, de inovação global, que é a Global Futures Team, portanto no fundo é uma equipa que não está uh, a gerar projetos de negócio uh, imediatos, portanto é óbvio que está a gerar projetos de negócio, mas a longo prazo, a 5, 10 anos, olhar para o futuro e trabalha áreas um, uh, que são transversais ao negócio todo, portanto não trabalha especificamente whiskies ou vodkas, trabalha uh, tudo aquilo que é estrutural e estratégico no negócio. E isso foi muito, muito interessante, porque estás a trabalhar temas muito complexos, estás a trabalhar com uma, uma escala de antecipação muito grande e tens que ter uma capacidade muito, muito forte de antecipar o futuro e de fazer aquilo que é muito chamado nesta área de futurologia. Tens que antecipar aquilo que achas que vai ser o futuro para poderes preparar assim. a companhia. Diz?
1: Influenciar esse mesmo futuro. Influenciar
0: esse futuro, sim. Portanto, aí foi um trabalho também muito, muito interessante um, que, que adorei fazer. E depois, na altura, uh, estava nessa função e fui convidada para uma função uh, de direção criativa, portanto, Innovation, uh, no fundo, um, Senior Creative Director, para uma, uma indústria completamente diferente, também ligada à socialização e ao entretenimento, a Diage tem um pouco disso, não é? Na, na base do seu negócio que é Merlin Entertainment portanto é a número 2 a seguir à Disney em termos de theme parks, não é? parques temáticos e atrações turísticas e uh, fui convidada para a diretora criativa e de inovação de uma das unidades de negócio dessa, dessa empresa e lá estive quase 5 anos, uh, portanto fiz uh, dentro do scope dessa função era muito giro porque um, tinha a responsabilidade misturada de muitas coisas que fiz na diagem, porque era uma estrutura mais pequena e então era responsável não só por tudo que era NPD, portanto New Product Development, imediato, portanto a um ano de escala de trabalho, não é, de, de, de time frame. Um... Tinha também a responsabilidade de, de criar o futuro, portanto, como é que vai ser o futuro dos aquários, como é que vai ser o futuro do, do, de, de, do teatro, como é que vai ser o futuro de, de, dos famosos, porque a Madame Tassou é outra marca da Merlin, portanto, como é que isso tudo vai ser no futuro e o que é que temos que antecipar para garantir que temos a experiência certa daqui a X anos. Portanto, tinha, tinha essa mistura que eu achava muito gira, tinha o presente e tinha o futuro, mas acima de tudo tinha também em cima disso, a direção criativa, artística, de tudo o que era o produto desenvolvido nas atrações. Portanto, estás a falar de uma implementação física local. Normalmente, todos os projetos novos implicam uma construção física num sítio. Portanto, estamos a falar, o equivalente seria ao cenário de Lisboa ter novas experiências a cada três meses, não é? E, portanto, essa experiência tem de ser construída com uma... Com cenários, com conteúdo, com. Toda
1: a ideia, toda a narrativa e toda a
0: história. Toda a ideia, Tens tudo o tudo que isso a implica.
1: a invejosos que estão neste momento a ouvir. <risos>
0: É incrível. Sim, e, e o melhor ainda, que eu ainda não disse, é que isso era a nível global, portanto, eu tinha a grande sorte de criar a nível global, mas implementar localmente, portanto, viajei muito, é viajei é desde a Austrália, a Ásia, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, todo o sítio, nós tínhamos que ir localmente aos sítios, garantir que as experiências estavam de acordo com o design que tinha sido feito, e portanto, obviamente, tinha uma equipa grande a trabalhar, eram pelo menos seis pessoas. Mas, mas tinha que fazer essa, essa supervisão criativa do, do produto no sítio. E isso para mim era, era, era super é, entusiasmante, que, porque é, que veste, que veste o processo todo
1: tiveste várias vidas nessa vida tive Eu... várias Eu...
0: vidas nessa vida sim Incrível. e depois ainda fiz uma outra função antes de sair para portanto para Portugal passei para a diretora de marketing de novas marcas portanto no fundo era responsável pela pelo desenho das estratégias de marketing e pelos modelos de crescimento daquilo que eram as novas marcas da Merlin um exemplo é o Peppa Pig o Peppa Pig World of Play que se investigarem aí online vão ver portanto é uma atração grande que que a Merlin tem em seria com a E1, que é a detentora do, do, do IP, uhum. um, mas no fundo a Marlene é a detentora da operação do, das atrações turísticas da Peppa Pig para crianças e, portanto, eu fui a diretora de marketing de, de novas marcas, portanto, tinha a Peppa Pig, tinha outras marcas também que estávamos a lançar, nomeadamente algumas só no Reino Unido, como o Bear Grill's Adventure e, portanto, o meu objetivo, o meu, a, minha, a minha função era efetivamente criar todas as infraestruturas para um, os planos de crescimento e de modelos de crescimento para essas novas marcas. Uh, e, portanto, também foi uma, uma função super interessante, porque também adoro a parte do marketing e tem muito de inovação. E pronto, e depois aí sim, uh, em 2020, regressei em fevereiro uh, e, portanto, faz agora um ano que estou nesta função com a Nestlé.
1: Olha, acho que uma das, para além do, do percurso incrível que, que, que relataste meteoricamente, falar a tua frase que eu retive agora foi porque o marketing tem muita inovação, e, e eu acredito muito nisso. É claramente o um marketing sem inovação definha e claramente perde valor, e numa área, numa altura onde o CMO espera se que tenha. Muito, cada vez mais protagonismo, não Sim. na comunicação apenas, mas no negócio e na reinvenção desse negócio. E agora que, que mergulhaste agora, há um ano, que mergulhaste na Nestlé, e tu já disseste que estás a começar, ou já estás num processo de ser challenge, mesmo num contexto regional, o que é que, o que, é que vejo na Nestlé de especial e o que é que, o que, é que te espera <risos>
0: Eu, eu acho que a Nestlé, lá está, eu não tenho o comparativo de como era antes, não é? mas tenho alguma sensibilidade para perceber o que é que podia ser antes e, e sei onde é que a Nestlé quer ir. E eu acho que um, a Nestlé tem uma visão... Um, Super entusiasmante para o futuro. A Nestlé quer ser muito mais do que só um fabricante de produtos de bens de consumo. A Nestlé está a olhar para o futuro numa forma um, muito mais holística, em que queremos trazer ecossistemas de, de, de conteúdo, de, de, de valor para a vida das pessoas. Quando nós olhamos, por exemplo, para temas como o bem-estar, uh, para temas como a saúde, a Nestlé, e uma das coisas que nós tínhamos falado antes, era uau, coisas que que as pessoas podem não saber sobre a Nestlé a Nestlé tem um dos maiores R&D uh, um, investments do mundo uh, em nutrição e saúde a Nestlé, no caso da nutrição claro, tem um dos maiores investimentos a nível mundial e dos maiores centros de investigação mundial de, 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 de alimentação na saúde e portanto há milhares de patentes que a Nestlé registra todos os dias na procura sempre da melhor uh, solução uh, na alimentação, na nutrição e na saúde. E, portanto, esse é um bocado o futuro que Nestlé quer ir, que é criar ecossistemas de pertença para trazer uma vida mais fácil, mais conveniente, mas mais rica às pessoas. E, acima de tudo, pensando nas comunidades e no planeta. E isto pode parecer que quem sai é o purpose, mas não é. É, é, é verdade. Faz mesmo parte daquilo que nós vivemos todos os dias. Nós todos os dias pensamos na comunidade em que estamos inseridos. Se temos um projeto, como é que podemos envolver a comunidade e trazer valor para a comunidade onde trabalhamos, um, e obviamente o planeta, que é fundamental para todos nós. E, e, e eu acho que a Nestlé tem outra coisa muito importante, só para terminar e já te passo a palavra, mas um, uma das coisas que eu acredito fortemente e, e, e ouço e, e concordo, é que com a escala da Nestlé nós podemos fazer a diferença no mundo e isso na verdade foi uma das razões pelas quais eu decidi muito nova, que queria trabalhar no marketing e nas marcas, porquê? Porque eu acho que as marcas têm o poder de mudar o mundo se calhar eu sozinha se fosse falar sobre os meus, as minhas convicções Ia demorar alguns anos a mudar o mundo, não é? Não quer dizer não não, fosse, não quer dizer que fosse impossível, mas ia muda, ia demorar tempo. E a verdade é que as grandes marcas têm esse potencial, têm esse poder de, 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 de representar algo, de, de querer dizer algo e, e têm o poder de fazer acontecer. E a Nestlé tem claramente consciência de que com a sua escala pode uh, contribuir para um futuro melhor. E, e isso para mim significa muito. Portanto, há claramente uma visão para trazer um, um ecossistema para as pessoas e contribuir para as próximas gerações de uma forma muito mais ativa e não simplesmente vender produtos na prateleira. E, portanto, eu acho que isso para mim é, é o que faz da Nestlé um, um place to be e, e querer fazer parte desse futuro que estamos a construir agora.
1: Olha, essa tua visão de ecossistema hum, deveria ser mais evangelizada, penso que concordarás comigo, porque os teus pares, muitas vezes, tendo essa visão, às vezes lidam com algumas inércias que, e é muito difícil. E a verdade é que aquilo que eu estou a ler, do que tu estás a, a passar, há muito... Não é comunicação apenas, não é produto apenas, há todas umas camadas de valor... Que, que tem a ver com a influência de comportamentos, tem a ver com a pegada que tu tens na, na, na sustentabilidade e, 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 e no mundo, e, e que tem que estar todas alinhadas com a cola, que agora fala-se muito o propósito, não é? mas o Exatamente. propósito não for apenas uma promessa plástica e ela acaba por estar em tudo. Não é? E, e, e tu, 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 o que tu estás a dizer é, e tu estás a tangibilizar um ecossistema, que também tem conteúdos, que também tem experiências, claro. que tem produto, que tem canais de venda, mas, mas claramente há todas, há várias camadas de valor que e, e que tu sentes que enquanto vamos chamar marketeer, apesar de ter chapéus de inovação, de data, de research, és um, és claramente marketeer, Tu assumes isso e só não digo, assumes isso como teu. Sim, é? sim. E, e, e essa é a meu verde, é das grandes mensagens que tu estás a passar e claramente acho que é um ponto de viragem que é, que é isso que legitima depois o marketing e que acredito que, mesmo do ponto de vista de investimento, quando dizem que o marketing que está, que, está, que está em contenção ou que está em crise, eu, eu de todo não acredito em nada disso porque eu sinto é exatamente isso, ele está-se a reinventar. É e já não vamos buscar, não é o budget da publicidade. É, há toda a necessidade de transformação, que depois tem o seu quê de comunicação, o seu quê de produto, o seu... pronto, e é isso, e, e claramente o marketing tem ação, e perfeito. E, olha, e, e para além da, da Nestlé alguma, há alguma marca, mesmo que noutra indústria, que te inspire e que te sintas que está a fazer também esse caminho?
0: Sim, olha, por acaso eu não, não quero parecer clichê porque sou mulher, mas adoro moda e é verdade uma das indústrias onde eu eventualmente gostaria de trabalhar um dia poderia ser moda e eu um, acredito, há pelo menos duas marcas que eu um, admiro, uh, uma delas é a H&M, uh, e eu gosto precisamente porque um, a marca traz-te para um ecossistema de design, eles trazem o propósito deles para a vida em tudo o que fazem, que é design, preços acessíveis, não é? É quase o IKEA da moda, mas tens tudo dentro do, da H&M, tens tudo para escolher, desde o design mais básico ao design com estilistas de nome, e, e eles constantemente trazem esta ideia de, de trazer o mais, portanto é, o design mais de ponta, não é mais o edgy, o edgy design para aquilo que é o dia a dia e a democratização para toda a gente. E eu acho que eles têm uma forma de fazer isso, principalmente online. Eu acho que as lojas Podiam eventualmente evoluir um bocadinho, mas acho que o design, a forma como eles trabalham o digital, o online, como trazem conteúdo e como te envolvem nesse ecossistema, acho que é muito inteligente. E acho que acima de tudo estão a avançar imenso na sustentabilidade. Tu hoje em dia, até inclusivamente há pouco tempo, eles lançaram agora uma. Uma, uma gama nova, uh, à volta de, de Stories, Innovation Stories, curiosamente, e é tudo acerca de novos uh, materiais que estão a descobrir sobre uh, a sustentabilidade. E, portanto, têm muitos temas à volta do futuro, mas também têm temas à volta de pop culture. Uh, por exemplo, uh, um dos temas que eles têm agora é uh, uma série no Netflix, onde eles captam esta ideia de, de, do design e da moda estar presente na nova geração e portanto eles não só vão buscar os temas da sustentabilidade como criam esse tal ecossistema relevante para várias gerações e o fazem de uma maneira muito um, simples mas envolvente e por isso acho que para mim a H&M é um do, do, dos ecossistemas que eu mais uso obviamente mas também porque capta o meu interesse com o conteúdo. A outra, que é um bocadinho mais uh, upscale, se calhar, é a Stella McCartney, um pouco na mesma, na mesma linha. Eu acho que a Stella McCartney, uh, gosto do design dela, uh, do estilo dela, da assinatura dela, mas acima de tudo eu gosto da forma como ela vê o futuro da, da moda e, e ela foi das principais na, na, neste meio da, da moda a trazer a sustentabilidade para, para a conversa e a trazer inovação na forma como faz os seus materiais, como vai buscar, como faz o sourcing, como reinventa, como constrói e isso para mim é fundamental. Portanto, pessoalmente eu gosto de, de, das marcas que me provocam e que trazem a inovação para a frente daquilo que fazem, seja na sustentabilidade, seja noutras áreas, e portanto acho que assim dentro do meu ecossistema são as marcas que eu, que eu mais gosto. Obviamente há muitas outras, mas estas se calhar são aquelas que mais presentemente estão no meu dia-a-dia.
1: E elas provocam de outra coisa, e visto no, na forma como falas delas, elas apontam-te uma direção de futuro. Sim. E, e que, daquilo que deu para perceber esse entusiasmo, também um bocadinho. Sim,
0: sim. Exato. E aliás, eu uso-as muito também como estímulo para com o meu trabalho. Uh, por exemplo, navegando ainda ontem no, no site da HM e uh, a investigar um pouco sobre esta nova gama que eles lançaram, a Innovation Stories, eles explicam como é que vão buscar, por exemplo, como é que estão a fazer tecido de um cato uh, e como é que estão a misturar as fibras que vêm, daquela planta e no fundo já criaram uma pele, uma espécie de couro, plant-based e portanto toda essa explicação pessoalmente a mim dá-me gozo, dá-me gozo de aprender e dá-me gozo de perceber. E, e, e por isso acaba por ser um estímulo também, não só entregam aquilo que é o essencial, não é? design de moda acessível, mas dão-te também aquilo que é o edgy, e eu acho que isso é interessante numa marca, como é que te dá o acessível, mas como é que te dá um pouco mais um, para quando tu tens disponibilidade para ir um pouco mais além, e depois dá-te estímulo criativo e estímulo de pensar. E eu acho que isso, isso para mim, é, pessoalmente, é muito importante, e, e gosto de as usar também como estímulo de trabalho para pensarem como é que eu aplicaria isto na, na alimentação, como é que eu aplicaria isto neste tipo de modelo de negócio. E, portanto, isso é, é importante para mim.
1: Desafio. Bom. Olha, é impossível termos conversas mais estruturantes atualmente, principalmente de indústrias e de crescimento e de, e, e de presente, sem falarmos da pandemia e do Covid e do impacto que isso teve em nós. Sentiste muito isso no, no, no teu negócio, no teu dia-a-dia? -dia? Impactou muito as marcas de, que geres?
0: Também. Impactou e impacta sempre. Acho que houve aqui duas dimensões grandes. Uma, houve uma dimensão de impacto de... inesperado, acho que ninguém estava à espera que tivesse a dimensão que teve e, portanto, houve aqui uma grande necessidade de as marcas se reinventarem muito rapidamente e de reagirem muito rapidamente e isso mostrou às empresas que as empresas que são realmente ágeis, e que, e que conseguem reagir muito rápido, estão preparadas para vencer em qualquer situação, um, e depois acho que impactou, no nosso caso, feliz ou infelizmente, de forma até positiva, porque obviamente trabalhamos produtos de bens de consumo essencial, muitos deles, e o facto das pessoas estarem muito mais tempo em casa significou que aumentaram o consumo em determinadas categorias, o café sendo uma delas, um, e portanto no nosso caso teve um impacto positivo no negócio um, mas obviamente que não veio só trazer esse impacto positivo um, temporariamente eu acho que vai, houve comportamentos que mudaram, que se vão manter, e acho que há determinado tipo de exigências que os consumidores vão passar a ter, que não vão mudar um, e portanto isto significa que impacto Houve sempre, e vai haver ainda mais, porque nós vamos ter, todos nós, que reequacionar a forma como reagimos ao, ao mercado e a forma como reagimos rapidamente aos consumidores. Uh, e, portanto, sim, houve impacto e acho que nos obrigou a ver as coisas de, de outra forma e a estar preparados uh, para tudo que possa acontecer de um dia para o outro.
1: Olha, isso impactou também no teu, no teu orçamento, teu
0: não, felizmente não. Eu acho que a Nestlé teve, teve a capacidade de, de manter os investimentos, portanto, não, não houve impacto negativo em, em orçamentos, felizmente. Pelo contrário, nós inclusivamente eh, apoiámos bastante a comunidade. Eh, nós tivemos várias ações de, de, de solidariedade, eh, nomeadamente ofertas ao Banco Alimentar. Nós oferecemos cerca de 685 mil produtos, eh, dentro das variadas, alimentos, bebidas, ao Banco Alimentar contra a Fome, oferecemos 70 hospitais públicos. Tivemos aqui uma série de, de ações, de doação, inclusivamente uma tonelada de Cerelac também. Portanto, houve muita, muita solidariedade que, que a Nestlé fez questão de, de garantir que estava presente num momento de dificuldade e não cortou. E eu acho que isso é, é de reconhecer e é de, um, efetivamente, de parabenizar, porque nestes momentos muitas empresas tiveram que cortar ou que suster, não é? E, felizmente, a Nestlé conseguiu uh, dar à comunidade. E eu acho que isso é, é fundamental e, e sinto-me, obviamente, orgulhosa de trabalhar numa empresa que olhou para a comunidade e que não cortou no, no budget e nas marcas também não, portanto eu acho que isso é fundamental, continuamos a estar lá a reagir, a falar com as pessoas mudámos rapidamente o discurso isso viu-se em muitas das nossas marcas, nomeadamente em cafés, nomeadamente em papas, neste um, tanto nos cereais, pequeno almoço, viu-se o discurso a mudar muito rapidamente e isso significa que a Nestlé está preparada para reagir rapidamente às mudanças que surgem, portanto ficámos obviamente muito muito, hum, muito satisfeitos com, com essa reação muito rápida mas não, felizmente não, não tivemos que cortar isso a, foi bom
1: A sustentabilidade que falávamos há pouco vive também disso, dessas coerências, dessa consistência e altura das dás mais do que recebes e, e no long run é que se vê e claramente é nas ações como essas que depois o propósito vem ao cima e acaba por ter legitimidade para te apropriar de propósito de territórios e porque as ações falam por si, e parabéns por isso. Olha, <risos> um, e, e agora o que é que tiramos? Que aprendizagem que tiramos daqui?
0: Eu acho que a maior aprendizagem para mim é: temos de ser change ready, temos de estar prontos para a mudança a qualquer momento, porque, e temos de ser rápidos a fazê-lo. Um, Hoje foi a pandemia, amanhã é outra coisa qualquer, e o que nós estamos a ver é que o nosso mundo evolui cada vez mais em muitas direções. Tudo é possível. O digital está a evoluir de uma maneira que, que é assustadoramente boa, para mim, na minha perspectiva, mas as relações das pessoas também evoluem numa determinada direção. Os negócios cada vez mais se reinventam e trazem perspectivas diferentes e acrescentam àquilo que oferecem parecem às pessoas um, e portanto eu acho que para mim a maior lição temos de estar sempre uh, change ready não é? um, e abraçar a mudança eu acho que acima de tudo não podemos um, resistir à mudança porque quando resistimos se torna tudo muito mais difícil e, e não conseguimos entregar tão bem aquilo que nós um, nos levantamos todos os dias para fazer e por isso essa é a minha grande aprendizagem acho que um, é muito interessante termos sempre um bocadinho de caos uh, uh, ali um, a flutuar uh, houve, houve por acaso uma, uma talk que eu fiz em Londres uma vez sobre o, os 5% de chaos, uh, um bocado a regra de ter sempre 5% de caos à tua volta uh, porque na, no mundo criativo e principalmente na Merlin um, e tu sabes porque trabalhas em agências os criativos são muito caóticos não, não, é por isso que precisam de accounts, é por isso que precisam de alguma organização, os criativos por natureza são caóticos, eles já é mandam para todo lado. E isso foi uma grande aprendizagem que eu retirei na altura da, da equipa criativa, porque eu era a única pessoa que não era de uma base de criativa, não era designer, não era uma pessoa que, que tivesse trabalhado em agência, não é? um, mas eles eram todos designers e, portanto, vinham de teatro, vinham de funções muito diferentes. E a verdade é que eles apreciaram, e obviamente eu apreciei um pouco de organização, mas eu gostei muito do, do lado do caos, porque o caos traz-te hum, conexões inesperadas, que tu muitas vezes, se planeares muito, não aparecem. Se não deixares espaço para o caos, essas coisas inesperadas não acontecem. E por isso é que eu acho que a regra aplica-se igualmente em fases de pandemia ou fases do desconhecido. Isso é uma coisa que nós trabalhamos muito na inovação e nos habituamos a trabalhar, é estás sempre a trabalhar com o desconhecido, tu não sabes bem o que é que vai acontecer amanhã. Tens uma noção, tens uma hipótese, como um cientista, não é? Tens uma hipótese, um palpite, mas tu não sabes até teres a prova. E isso eu acho que é muito importante no marketing também. O marketing ao longo dos anos foi se tornando um pouco mais formulaico, não é? De, há fórmulas e há maneiras de fazer e mesmo hoje em dia quando olhamos para a mídia é planeado, consegues medir o reach, consegues medir quantas pessoas é que viram, etc, etc. Mas a verdade é que no fim do dia... Hum, o que interessa é o que as pessoas estão a dizer de ti, não é? E o que interessa é a forma como tu inovas na mensagem a chegar às pessoas e eu acho que para isso tem que haver caos e tens que deixar um é. bocadinho de caos ali a flutuar para poderes reagir rapidamente portanto, eu acho que essa é a principal mensagem, é deixarmos espaço para o caos e, hum, e estarmos prontos e abraçar a mudança
1: Bem, André, alguém que está assente <risos> em data e dados e dados e dados e que, e que estimula e, e desenvolve tudo o que são os research, os insights educados por dados e, e que estás a falar de caos. E eu concordo, obviamente, tudo a provocar, mas concordo totalmente. É sem divergência, sem pensamento divergente, não vale a pena convergir muito. Não é? Porque se não é só forma de não. Ser, não há, aí não há inovação, não há crítica. Exatamente. Exatamente. E, e, mas tu consegues fazer divergência e caos, como tu chamas, mesmo a dados.
0: Sim, 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 aliás, essa foi exatamente a missão que eu defini para esta equipa, uh, aliás, nós temos um logotipo, que eu por acaso não uso aqui externamente, mas temos um logotipo que é um cérebro, em que a metade é o hard, é o típico light, uh, right brain, left brain, uh, uh, uma parte do cérebro é totalmente hard data e cinzenta, não é? é tens que ser factual. E a outra é a criatividade, é o explorar. E essa é precisamente foi a missão que eu defini para esta equipa. Como é que nós encontramos um mundo de possibilidades entre os dois lados, entre aquilo que a hard data nos diz e entre as possibilidades e o potencial do futuro que os consumidores não nos dizem. Essa para mim, no meio, é onde está a beleza, é onde nós como marketers podemos ir buscar entre as entrelinhas do que as pessoas não dizem e do que nós acreditamos que pode ser o futuro, trazer algo inesperado para as pessoas. E é esse o nosso trabalho, no fim do dia, quase como um artista que obviamente não queria por, só por vontade própria, queria para os outros, mas nós temos que interpretar o que as pessoas nos dizem e o que ouvimos, porque os consumidores não sabem o que querem. Eu não sei o que quero, se me perguntares o que é que eu quero de uma lâmpada... Eu, se calhar, digo-te a versão básica, que olha, eu quero luz, mas se calhar uma lâmpada pode fazer muito mais do que luz, não é? E se calhar só uma pessoa que pensa nisso de uma determinada maneira é que pode chegar lá. E esse é o nosso trabalho, é efetivamente como é que equilibramos esses dois mundos e como é que olhamos para o poder criativo que os dados têm sem nos ficarmos só no mundo dos factos. Esse é realmente o grande desafio que nós temos.
1: Bem, só dicas, só dicas. <risos> Olha, e, na, e sentiste muita mudança nas dinâmicas com a tua equipa, nestes Desculpa. contextos? Diz, diz. Sentiste muita mudança nas dinâmicas que a tua equipa?
0: Olha, hum, é uma pergunta difícil de responder, porque eu efetivamente só estive com a minha equipa durante um mês. Uh, fisicamente, porque eu entrei em fevereiro na Nestlé e tive um mês no escritório uh, a usufruir do espaço físico e passado um mês e meio, porque em 13 de março nós fomos todos para casa e portanto eu deixei de ver a minha equipa pessoalmente um, confesso aqui entre nós que ainda nos encontramos algumas vezes mesmo quando era proibido mas, não podemos dizer mas fora do escritório, obviamente e, e portanto tive muito poucas interações e dinâmica com a equipa um, para poder dizer o que mudou. Agora, o que eu acho que nós encontramos formas de trabalharmos muito bem, muito eficientemente e, e de estarmos conectados e quer dizer, para isso as tecnologias são ótimas, não só temos os zooms como os Teams, mas temos, acho que houve aqui uma mudança de percepção de câmara, de usar as câmaras, eu acho que mesmo a nível local os mercados não estão muito não estavam muito habituados a usar a câmara e a fazer muitas calls muitas conference calls, eu já vinha muito com esse hábito e para mim era um bocadinho diferente de trabalhar em casa ou trabalhar no escritório, mas a maioria das equipas não, obviamente, porque estão no, 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 no seu escritório há muitos anos mas eu acho que aqui a maior transição foi um, habituar-nos a ver-nos via câmara e a pedires às pessoas para ligarem a câmara para tu poderes ver a expressão do outro lado quando estás a falar, quando estás a apresentar um, e houve aqui uma, uma transformação cultural nessa parte mas de resto uma vez esse hábito é muito fácil, tu tens o Zoom, tens o Teams um, nós passámos a usar ferramentas de colaboração que provavelmente muitos devem conhecer como o Mural ou o Miro que são yeah. ferramentas fantásticas de colaboração. Eu até prefiro quase usar essa ferramenta do que numa sala física, porque tens que gastas muito papel, papel a pôr prints na parede, etc., e aqui tens tudo digital, é, é ótimo. Um, e, e depois o WhatsApp é, é ótimo porque imediatamente todos comunicamos, temos o nosso grupo e portanto vamos falando e vamos partilhando, portanto é, encontramos formas e dinâmicas de nos mantermos em contato um, e funciona lindamente e falamos, estamos sempre conectados, mas pronto, mas quer dizer, não houve assim uma grande comparação porque efetivamente só tive com eles um, um mês,
1: Olha, vou mudar aqui radicalmente o, nosso, o, o tema, mas que tem um bocado... Não é radicalmente, porque tem muito, tem, tem muito a ver com relações e com a tua visão de futuro, mas tem a ver com mudando com esta dinâmica esta necessidade de, de mudança constante, ou pelo menos menor resistência a essa mudança. Como é que tu vês, pela tua experiência profissional, não necessariamente apenas por esta, mas o que é que tu vês que na relação marca e depois os, os stakeholders, para além do, dos seus utilizadores e consumidores, mas estou a falar das agências e de outros, de outros parceiros que tu tenhas, como é que tu vês esta relação evoluir e em, como é que, qual é a direção que achas que deve seguir esta relação marca, agência? O que é que
0: Eu acho que, para mim, cada vez se esbate mais essa diferença entre cliente e agência. Um, eu sou muito apologista das, das equipas de trabalho, de projeto, um, e de trazer experts, não é? De, tu és um expert num tema e trabalhas comigo no, no, num determinado projeto e eu sei de uma coisa que tu não sabes, e para mim esse é o grande valor de trabalhar em colaboração. E é muito assim que as equipas de inovação trabalham, não é? Portanto, tu tens um, uma pessoa que gera o projeto e tens vários experts que trazem sempre a sua perspectiva para cima da mesa. E isso é um bocado o que acontece com uma agência e um cliente. Na verdade, eu tenho uma expertise de ter comercializar um produto como cliente e a agência tem uma, uma, uma especialidade em, em comunicar seja digital, o que for não é? mas no fundo vocês são experts numa coisa, as agências, e os clientes são experts noutra coisa e portanto para mim esta ideia de cliente-agência é cada vez mais esbatida eu quase que olho para todas as agências como parceiros, extensões da minha equipa eu, eu trabalho muito hum, nessa ótica de extensão de equipa e, e, hum, e faço sentido cada vez mais que trabalhemos em equipas de projeto, portanto essa é muito a minha visão, é, é fundir as coisas e menos de a agência tem um papel, o cliente tem outro. É óbvio que esses papéis irão sempre existir, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico, mas na forma de trabalho eu acho que há cada vez mais uma, uma, um benefício em fundirmos as especialidades e trabalharmos para um objetivo comum. Um, e, portanto, penso que vai, vai, na minha visão, acho que esse é o futuro. É, é unir é, as do, os dois lados e trabalharmos numa uma espécie de extensão de equipa. Equipas mistas, portanto, não é? Equipas mistas, cross-functional, portanto, onde temos especialistas de várias áreas, um, e onde tens uma colaboração constante, um, onde eu tenho menos, se calhar, aquela reação de olhe João, dê-me o status não é? de como é que está o projeto, mas não, falamos todos os dias de uma certa hora e ok, vamos ver como é que está tudo a acontecer, o que é que eu dou o meu update do meu lado, uh, um, o digital expert dá o seu, o media expert dá o seu, um, enfim, 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 o cultural expert dá o seu e portanto há uma, mais de round table do que propriamente uma relação bilateral cliente-agência. É, é mais nesse sentido que eu vejo. O
1: grande, o grande ganho que eu vejo no, no que tu referes agora, que concordo totalmente, obviamente, tem a ver com o sentimento de propriedade é de ambos. E não há o, aquela visão egocêntrica de não, eu vou fazer um trabalho espetacular e vou vendê-lo ao meu cliente, eu enquanto agência. Não Exato. há porque ele vai ser co-criado, ele vai ser co-construído. Exatamente. Portanto, o ego tem que ser... Aqui um, um fator crítico do César é o ego. A questão de ego é claramente um tema. Mas aí penso que existe um outro tema, um fator crítico, que é a questão cultural. Que é, os casos que eu vi de equipes híbridas e mistas, um, por vezes falham na questão cultural. Que é, quando há apenas uma aculturação, imagina, no teu caso, tu queres ir, quase que vincar e impor a cultura nesta, nesta equipa, este, causa o risco de descapitalizar é aquela certo. irreverência, aquela cultura da agência que tu tens muito a ganhar se
0: mantiveres. Se mantiveres, concordo perfeitamente.
1: É? Da mesma forma que é muito importante que na, na, na equipa da agência mesmo na quem está uh, muitas vezes mais, mais fisicamente até nem, nem está na equipe da Nestlé, ser culturada pela, pela marca, pela Nestlé para pensar como, não é? Para não ser só aquela cena, assim, ah, eles e nós e essa questão cultural muitas vezes é o fator crítico, é o ego e a cultura que eu vejo são dois fatores críticos para que a coisa... Exatamente.
0: Funciona. Mas tu tocas num ponto muito interessante, porque eu também acho que há, há, um, há um fator aqui muito importante a proteger, que é a questão da criatividade. Um, e eu acho que um dos pontos que, que eu acho fundamentais nas boas agências é... Um, o, ser, o ter pessoas visionárias do ponto de vista criativo e isso há de ser sempre fundamental porque lá está falávamos nisso no início a não ser que tu tenhas um, uma, uma cultura de cliente onde essa criatividade já existe não é? mas se tu pensares na maioria das empresas o marketing não funciona assim, o marketing não é por natureza um, o, o foco só da criatividade ou da inovação, é, é, foca-se muito mais na integração e na, na boa execução das marcas no mercado, mas acima de tudo o marketing é criativo e é inovador, e tem que trazer isso. Mas eu acho que os grandes eh, eh, ativadores dessa relação, são as agências também. As agências têm essa, essa missão de trazer o um visionário criativo para te provocar, para te mostrar que há algo maior do que tu sonhas. Não é? E para mim as agências têm esse papel de me inspirar. Se eu conseguir, nem que seja uma coisa completamente fora de, de, de lógica, mas tem que provocar e inspirar o meu pensamento. E por isso, nesta lógica de, de, de fusão, eu acho que continua a ser importante proteger... Um bocadinho essa, essa faísca de criatividade. Eu acho que é muito importante esse lado visionário se manter intacto e, obviamente, poder ser uh, um, escalado não é? e construído, mas, mas ser intacto também. Uh, e eu acho isso um ponto muito, muito importante. Perfeito,
1: perfeito. Olha, diz uma coisa: tens algum projeto ou campanha que seja, que represente bem a tua visão?
0: É uma pergunta muito difícil, porque hum, eu agora estou assim naquele mundo em que em Portugal ainda não tem assim nada que me entusiasme muito, aliás, confesso-te que desde que cheguei tenho sentido que a nossa publicidade Está um bocadinho com menor qualidade do que tinha, infelizmente, quer dizer, do que tinha pelo menos quando eu estava cá há 10 anos, provavelmente teve momentos bons, mas sinto que face ao tempo em que eu estava cá, onde havia um orgulho pela nossa publicidade, aliás, eu este ano, no ano passado, fui um, um dos membros júri do Eurobest e confesso-te que, a quantidade de submissões de alta qualidade foi muito, muito baixa. E não vimos nenhuma de Portugal. E o Eurobest sempre teve candidaturas portuguesas muito boas. Portanto, isso nota que há aqui alguma crise na nossa criatividade e não sei porquê, porque temos sido sempre dos melhores criativos da Europa, do mundo até, com muitos prémios em Cannes, e, e senti o ano passado no, no júri que não, não estávamos à mesma altura. Um, o que é que achas? Sim. É falta
1: de rojo, falta de competência, falta de... Budget. Pois,
0: não, não faço ideia, confesso que não faço ideia. Eu acho que como estive fora muitos anos, não te consigo dizer exatamente de onde é que vem. Uh, se calhar é um bocadinho de tudo, não faço ideia, mas provavelmente mais de arrojo e se calhar da nova geração de criativos, que curiosamente o que se vê das novas gerações é que até são bastante mais provocadores, mas não, não se está a ver isso. Eu lembro, por exemplo, na minha geração quando trabalhei na ótimos na eu só fazia publicidade, tínhamos grandes diretores criativos e, e, e grandes produtores de televisão. Uh, tínhamos grandes realizadores. Uh, o Ótimos trabalhava, por exemplo, com o Marco Martins, uh, que chegou e obviamente é realizador de cinema hoje em dia, fez o Alice, tem, havia grande orgulho na forma como a publicidade era feita. E eu não sei se esse orgulho se perdeu um bocadinho, ainda se vê um pouco de grandes produções na televisão, mas muito menos do que se via, penso eu, e, e por isso, isto para te dizer o quê? Que neste momento no ano que estive cá não sinto que haja assim nenhuma campanha excepcional eu continuo a achar por exemplo as campanhas da Superboc e a forma como a Superboc fala pelo menos naquilo que é exterior o outdoor acho que continua a ser super inteligente acho que eles continuam a ser um exemplo de consistência e para mim o bom marketing é consistente ao longo dos anos evolui mas mantém-se consistente e para mim a Superboc continua a ser dos melhores exemplos que nós temos a nível criativo de reinventar essa consistência assistência, eles têm uma, uma estratégia altamente forte naquilo que é relevância cultural e local, porque nós não somos um país assim tão grande, mas temos certas uh, nuances e eles conseguem captar essas nuances a nível de comunicação. Um, e depois posso mencionar a do Lidl, que eu acho que está muito bem caçada, a última recente do Lidl, eu acho que eles foram por uma estratégia bastante um, arrojada em termos de preço, e se calhar falar de preço como nunca ninguém falou abertamente, não é? E, e captando uma dinâmica que existe nas pessoas porque quando tu falas em baixo preço falas em baixa qualidade e eu acho que eles atacaram isso de frente de uma forma muito inteligente e criaram aqui dinâmicas e conversas muito, muito interessantes um, e portanto acho que é uma campanha eficaz e, e acho que é uma campanha hum, que funciona, inteligente uh, mas assim épica, não certo. me lembro assim nenhuma recentemente
1: vamos estar atentos vamos estar
0: atentos, vamos estar atentos.
1: Olha, e que desafio é que tu e os teus pares têm agora para o futuro próximo? Quais são os principal?
0: Eu acho que o principal desafio hum, é efetivamente como é que nós trazemos a data, porque eu acho que nós estamos a viver num mundo de data, não é? Big data e muitas empresas têm muita data e nós começamos a olhar para este mundo aqui que é o mundo da data com o mundo da conveniência e o mundo da rapidez e imediacidade, que foi isso que a pandemia nos trouxe. As pessoas querem conveniência imediata e querem customização à escala, e eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, e todos os, os marketers de grandes empresas e, e empresas à escala, é como é que olhamos para essa data de uma forma relevante para as pessoas, e como é que transformamos isso em propostas de valor, um, que efetivamente entregam no, no futuro, na experiência do futuro. Portanto, eu acho que há aqui uma dinâmica, uma, uma dinâmica e uma dimensão, assim de tudo uma dimensão muito grande em Customer Experience, uh, aquilo que é o chamado CX, não é? Como é que olhamos para Customer Experience, de uma maneira holística e como é que trazemos estas novas tecnologias para o dia-a-dia -dia em tudo o que fazemos um, e, e mais uma vez neste aspecto eu até acho que Portugal tem sido pelo menos nos últimos anos até bastante progressivo numa série de tecnologias, mas depois às vezes tem outras áreas em que parece que é muito atrasado e parece que, que as coisas não funcionam de forma fluida e portanto eu acho que há aqui um desafio a nível de, 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 de país a nível de, de competência técnica de acelerar o digital ainda muito mais do que já está uh, nós vemos às vezes sistemas online que não funcionam, que são complexos em que nada flui e, e depois temos o oposto em que temos startups a trabalhar em conceitos altamente um, inovadores e portanto como é que uniformizamos isso de uma forma mais geral, não é? Como é que estamos ao nível daquilo que é o um Reino Unido, por exemplo, um, e eu acho que temos toda a capacidade para chegar lá, só precisamos de nos organizar um pouco melhor. Mas eu acho que o grande desafio do, dos marketers agora é esse, é como é que mantemos as expectativas daquilo que são uh, um, as necessidades dos consumidores do novo mundo e antecipamos e usamos a data de uma forma uh, conveniente e, e realmente um, surpreendente para as pessoas. Como é que surpreendemos as pessoas agora no futuro? Eu acho que para Passa muito por aí.
1: Sim, e aí não estás na camada da comunicação apenas, mas também, mas vais ao service design, vais repensar toda a experiência.
0: Exatamente, tudo, 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 produto. desde o canal até à experiência, à conversa com a marca, à forma como o produto chega até mim, com que informação é que o produto me chega, e eu acho que essa, essa é a grande revolução que eu penso que os produtos de bens de consumo têm, é que história é que eu conto sobre este produto. Porque as pessoas estão habituadas a ir ao supermercado e comprar um, uma papa, não é? Mas a questão é, e além disso? E a história da papa? E de onde é que vem? E para onde é que queremos que vá? E que, que, que oportunidades é que este mundo traz? Como pai, como comprador, como consumidor, há, há todo um ecossistema de, de ativação de, de marca e de produto, que é infindável e eu acho que nós estamos só a captar o início ainda, acho que volta àquela questão do ecossistema e tudo o que tu disseste agora, to, to, todo o teu ambiente 360 de interação com uma marca, desde o momento em que tu ouves falar da marca ao momento em que tu decides comprar, que experimentas, que vives a marca e que voltas a recomprar e como é que garantes que esse ecossistema está presente de uma forma relevante na vida dos consumidores e de uma forma simples, porque obviamente eles não querem saber de, de toda a complexidade que está por trás disso, querem é simplesmente ter acesso a uma coisa que faça sentido e que facilite a vida um, e portanto acho que esse é o nosso grande desafio. Andréia,
1: a conversa está excelente, tenho aqui <risos> perguntas a saltar mas temos que nos conter e temos estudar que para outra conter. conversa Olha, é muito rapidamente, uma mensagem final que queiras deixar como aos, aos teus pares e, e a nós todos no mercado que gostarias de partilhar.
0: Sim, eu acho que, acima de tudo, nós somos os responsáveis pela, por trazer coisas novas para as pessoas. Nós somos os responsáveis por isso. E tal como eu dizia há pouco, tal como um artista tem a responsabilidade de nos fazer pensar diferente, um artista plástico, não é? uma pessoa que olha para o mundo e traz uma perspectiva crítica sobre a sua, o seu ponto de vista, eu acho que nós como marketers temos exatamente a mesma responsabilidade no mundo das marcas e, e, e temos que ganhar, criar espaço nas nossas cabeças, na cabeça das nossas equipas acima de tudo, para a criatividade existir. E para a inovação existir em tudo o que fazemos, seja no marketing puro, de, de pôr um produto no mercado, até à forma como criamos novas soluções, à forma como pensamos o futuro, tudo. É a nossa responsabilidade criar espaço para a criatividade e para a inovação e, e cabe a cada um de nós fazer isso no nosso dia-a-dia, -dia, nas nossas equipas portanto, se há uma mensagem que eu deixo é essa, criem os 5% de espaço de caos para essa criatividade fluir e para as vossas equipas poderem voar e sonhar porque sem isso, nada muda Excelente
1: Bem, de melhor forma terminada, obrigado André
0: Muito obrigada a Vamos ver por aí Tudo
1: e... corre bem, muito obrigado
0: Obrigada a ele. Um beijinho. Obrigada.